con el teniente coronel Mario Rubio, uno de los grandes en la historia del arbitraje mexicano, tuve muchísimos pasajes vividos en forma conjunta. Tal vez el más especial, que cuando a través de un servidor y trabajando él en el ejército, le enteré que era nombrado árbitro por México para pitar en el Mundial de España 1982, donde cumplió un papel brillante. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Me da muchísimo gusto el día de hoy en las memorias que comparto con ustedes en Footbox tener un invitado muy pero muy especial, el teniente coronel Mario Rubio, uno de los grandes en la historia del arbitraje en México. Primero que nada, Mario, pues muchas gracias por aceptar esta invitación para platicar y ahora sí que recordar tantas vivencias conjuntas en el mundo del fútbol. Pues es un placer, Fernando, platicar contigo. Nos conocimos, te conocí jovencito cuando empezabas con el torneo para ese de, ¿cómo se llamaba? Donde Pedro Ferriz te descubrió como... Ah, en el gran una, premio de una los maravilla. 64, que ya llovió. Sí, sí. Iba, ibas acompañado con tu papá al colegio de árbitros con nosotros. Así es. Entonces, más o menos, más o menos nos conocemos, ¿no? <risa> nos conocemos nuestra trayectoria y, nos, y sabemos que somos del mismo plumaje. Oye, Mario, pero ahora que tocas ese tema de las visitas al colegio de árbitros, qué padre era que, bueno, yo todavía no estaba en los medios, pero pintaba para allá. Qué padre era poderse reunir con los árbitros, platicar. Eh, aclarar polémicas y todo, algo que se ha perdido con el tiempo donde parece que los medios y el arbitraje están peleados. Yo creo que, que, el, que los, los periodistas o los comentaristas no hacen preguntas adecuadas y entonces en ocasiones el árbitro lo, se enreda y no puede dar una, 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 una explicación por cuál jugado, por cuál acción de juego. ¿no? Yo creo que por eso que el árbitro no quiere tener esa polémica o esa convivencia con ustedes pero yo creo que es, es de beneficio, porque ustedes pueden ver el punto de vista del árbitro desde cierto lugar y el árbitro tiene que ser yo creo que, es, que todos debemos de trabajar por el, el bien común ¿no? que es el arbitraje y el espectáculo Totalmente Mari, son cosas que con el tiempo yo creo que se han perdido y me gustaría que contaras la anécdota de lo que me acabas de platicar antes de que estuviéramos conversando en estas memorias, de por qué te volviste apasionado del tenis y qué referencia que me acabas de dar, pues que la gente la conozca para que la compare con el arbitraje. Cuando, con todo gusto, cuando formé parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el doctor Avelanx me dijo, Mario, tiene usted que aprender dos deportes, el golf y el tenis, porque todos estos vegetarios juegan tenis y juegan golf. No se me dio el golf, pero sí se me dio el tenis. Y el tenis me gusta porque tiene cierta semblanza con el trabajo que tiene un árbitro. Tiene que leer la jugada, tiene que leer a su adversario. Su aspecto mental es igual que al físico, porque en el físico corre para atrás, corre de frente, hace sprint y es el mismo trabajo que hace un árbitro en el terreno de juego. El árbitro tiene que adivinar tiene que ser parte del partido de fútbol y así es el tenista. Por ejemplo, Nadal, que es el que, el que me gusta cómo juega por su ética profesional, por su forma de comportarse cuando pierde, 
y como su forma de comportarse dentro del terreno de juego, que es importante, una buena imagen para los deportistas. Él jamás lo verás a azotar su, su raqueta por una acción de juego que haya tenido mal. Se sabe comportar en el terreno de juego. No, totalmente. ¿Y qué, qué es lo que tuviste tú de temple para poder triunfar en el arbitraje cuando estamos hablando que cuando tú te desarrollaste en el arbitraje, pues era una época romántica del fútbol muy diferente a la actual. Pues sí, mira, en primer lugar, como le he platicado a la gente, me hago árbitro de orden superior en el ejército, hay su liga de fútbol, y no, no llegaba el árbitro, no había tantos árbitros como los hay, los hay ahora, y el, mi comandante me dijo que arbitre rubio, me regaló un silbato, dije yo no sé arbitrar, Arbitré por el grado, me respetaba porque ya era oficial y no había tanto problema, ¿no? Pero después me entró la vocación y fui a inscribir a la MAF, a la Asociación de Árbitros Mexicanos de Fútbol, que fue la primera asociación que hubo. Y ahí el fútbol, estos hombres de la MAF, este, tenían, tenían una mística para enseñar las reglas, tenían una mística de lo que era el árbitro, había cantidad de árbitros extranjeros de España y varios de otras partes y de México y tenían una canción que se llamaba ¿Qué lejos estoy del cielo que he nacido? Entonces ahí me nace propiamente de ser un árbitro empírico me vuelvo un árbitro ya porque aprendo las reglas de fútbol me compro mis primeras reglas de fútbol editadas por la marca en 1959 y esa, ese romántico o esa romántica vida en, el, en la MAF me hace, me hace tener vocación por el arbitraje y, y, y yo, perdón por lo que te diga, era marito rompecorazones, era de fiesta, de 15 años de acá. Cuando empecé con el arbitraje dije adiós amigotes. Entonces me separé porque no podía yo ir desvelado, aunque eran partidos amateur, no podía yo ir a dirigir mis partidos desvelado o trasnochado, como tú quieras. Y a partir de ese momento... Me, me, me entró más el, la vocación, me gustó y me empecé a preparar un poquito más en el arbitraje. Teníamos buenos instructores, a don Fernando Marcos, a, a, a Rafael Valenzuela, a varios de ellos que eran, eran, eran árbitros empíricos, pero tenían la cancha, ¿no? tenían el, el, el carisma de haber aprendido en canchas abiertas. Y esos instructores te, y tenían también un código... Eh, de, de los árbitros que nos hacían leerlo todos los días y te decías que tenías que comportarte muchas cosas, ¿no? Entonces ahí me nace esa vocación propiamente dicha, ¿no? Y ahí ¿No? es cuando empieza uno a buscar la forma. Yo me acuerdo mucho de esas reuniones con Rafael Valenzuela porque tuve la oportunidad ahí en Abraham González y Lucerna de ir con ustedes a las reuniones que tenían los martes por la noche y donde revisaban las acciones de los partidos y cuando le iban a llamar la atención a alguien, Rafael Valenzuela decía Don Mario Rubio, póngase de pie y le comentaban lo que pasaba en ese partido eso yo creo que fue una experiencia para mí en lo personal inolvidable porque a la fecha pues no me olvido de ella, el poder ver cómo los árbitros trabajan por dentro Sí, porque mira eran instructores además Valenzuela fue el primer instructor que, que tuvo México reconocido por por la FIFA, tomó unos cursos y me obsequió un libro, pero él tenía esa visión de enseñarte generalmente no te regañaba o, o te llamaba la atención armónicamente, ¿no? Era un líder te, te defendía 
públicamente, pero dentro te golpeaba bastante, ¿no? Y eso te hacía sentirte más responsable, te, 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 te educaba, te enseñaba, te decía. Y a mí me gustaba ir, a, 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 cuando no era yo su juez de línea, me gustaba ir a ver arbitrar y me, y me iba con él o con, o con Fernando Huergo, que era una, un líder, tú te acordarás de él, que nada más de verlo ya era un líder de entrada, de entrada impresionaba el hombre y siempre me acompañ los acompañaba, ponía yo mi carro y los iba a ver cómo dirigían sus partidos de fútbol, porque aprendías de ellos, ¿no? Te enseñaban, ya cuando te enseñaban o te daban permiso de, de hacer una cédula, es que ya estabas teniendo confianza en ellos, ¿no? Y eso era parte de la formación que uno tenía en el, en el arbitraje. Aparte, en tu época, o lo hacías de árbitro central, o lo hacías de lo que se le llamaba juez de línea o abanderado, o eran especialistas en todo, y ahora esas especializaciones ya se separaron. Pues sí, pero mira, este, se acabaron por especialistas, porque muchos, jueces, muchos árbitros no les gustaba ser jueces de línea, les daba apatía, les daba flojera, y, y no se preparaban. Por lo menos yo te puedo contar que me gustaba ser juez de línea porque aprendía. Están en, el, en, el, en, la, en los Juegos Olímpicos de Moscú, me llevé mis banderolas, me llevé todo. Y después de la preparación física, me puse a, a correr la línea de banda, ¿verdad? Y en esa ocasión, en, esa, en ese campeonato donde me tocó estar en Kiev, ningún árbitro llevó sus, jueces, sus banderas. Fui el único. Y eso me valió bastante por mi visor. Me, 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 les tienes que prestar mientras buscamos la forma de que tengan sus banderolas cada árbitro. Y eso es una de las grandes enseñanzas que te deja ser precavido o preventivo, como tú quieras ser, ¿no? Y a mí sí me gustaba, me gustaba desempeñarme como, como árbitro asistente o juez de línea. No era apático para esa posición. ¿Tu formación militar te ayudó con lo del arbitraje? Bastante en el arbitraje, en el, en, el, en el ejército aprendí la disciplina formativa, aprendí a mandar, obedecer y a respetar, y esto me ayudó bastante, aprendí esa, esa disciplina, y en el arbitraje aprendí una cosa muy importante que es ser una persona autodisciplinada, y cuando tú eres una persona autodisciplinada, tienes la confianza de la gente, tienes las puertas abiertas, confían 100%, yo creo, yo creo que ese fue una ventaja que tuve sobre mis árbitros y mis compañeros de, del arbitraje. Aparte te tocó una época con muy buenos árbitros, digo, por mencionar algunos, pues Abel Aguilar ya medio iba de salida, Javier Galindo, Enrique Mendoza Guillén, no, Alfonso González Alchundia, calle, vaya generación, ¿no? Claro, eh, este, González Alchundia y, y, y Galindo fueron del primer curso de Diego de Leo. Uh -huh. Nosotros fuimos del segundo curso de Diego de Leo y, y, lo, y fuimos, nos inscribimos 150 árbitros, nos quedamos más, más o menos 60 y duramos más o menos 20. De, de, los, de, de esa generación 7 fuimos árbitros internacionales. El primero fue eh, Jacobo Vela, que no, que no arbitró ningún partido internacional. Después fue eh, Mendoza Guillén, fue Domingo de la Mora, Marco Antonio Dorantes y tu servidor. Entonces fue una generación que le dio frutos a la, a, a la, misma, a la misma federación y al mismo curso de Don Diego de Leo, porque todos fuimos internacionales. ¿no? Y el que más destacó, perdón la vanidad, 
fue ese señor Mario Rubio. Pero lo fuiste, Mundial de España 82, un momento cumbre dentro de tu carrera, y aparte con los pantalones de sacarle la tarjeta a Diego Armando Maradona en un partido clave para Argentina. Yo te tengo un gran recuerdo, ahora sí tuyo. Tú, tú viviste mi, mi designación con emoción. Me acuerdo que me hablaste por teléfono a mi oficina. Yo no estaba y le dijiste a mi, a, a mi coronel Espinosa, felicito usted a Mario Rubio porque ha sido designado para la Copa Mundial de España 82. Y ese jefe me mandó el papelito donde yo estaba. Yo ya no me pude concentrar, ya estaba emocionado, no lo creía en una palabra. Entonces ya salí de la oficina, hablé a la casa, mi señora ver mi esposa Berta dijo, no, no, no tengo, nadie ha hablado aquí a la casa. Bueno, me fui a la Federación Mexicana de Fútbol y entonces me recibe don Javier Arriaga y me entrega la documentación como haber sido designado para la Copa Mundial de España 82. En ese papel tenía que llenarlo, tenía, tenía que llevar mi examen médico, mi examen físico y varios requisitos. Pero tú fuiste parte de esa primera designación. Tú gozaste de esa, de esa designación de, de la Copa Mundial de España 82. Es que no padre que lo recuerdes porque como en aquella época no había redes sociales, no había celulares y demás, pues me la pasaba bien perro hablando por teléfono a la FIFA para ganar quién iba a ser el árbitro mexicano. Y pues tuve la fortuna que me tocó contigo, me tocó con González Archundia, me tocó con Arturo Bricio Carter todavía, y también me tocó avisarle a Armando Archundia. Entonces, la verdad, ahora sí que andaba yo de chismoso, ¿no? Pero pues lo mío era captar las noticias. Sí, pues esa es su visión de ustedes, ¿no? Ser positivos, buscar cosas positivas, que, que tú lo sabes, que el arbitraje, pues es parte de, de esa formación ética que tiene uno en, la, en, en su formación. Y ya siendo, para, ya siendo para, para el Mundial de España, pues te preparas con AINCO. Una de las cosas que yo le digo a la gente y les comento que cuando hice el curso para con Diego de, don Diego de Leo, nos, pusieron, nos hicieron de árbitros, a ver si parecíamos árbitros, <risa> nos hicieron inscribir por qué queríamos ser árbitros. Y yo me acuerdo que le puse que quería ser árbitro internacional y arbitrar un partido de Copa del Mundo. Y me dice, ¿para qué pone esto? ¿Por qué me lo pregunta? Y a los 10 años que, que me inscribo más o menos, soy árbitro internacional y reemplazo a Abel Aguilar. Una gran, una gran trayectoria y una gran imagen. Y más o menos a los 20 años de, de haber sido el curso de debuto como árbitro en una Copa del Mundo, y fue el partido Polonia-Perú. Ese fue mi primer partido que arbitré. Y ese fue mi partido que me valió para la segunda designación, para el segundo partido que fue el partido Argentina-Brasil. Ese partido en Sarriá. En Sarriá. Y un partido que cuando me dieron la designación se me fue el aire, Fernando. No es que no lo creía, ¿verdad? Imagínate arbitrar un clásico de clásicos sudamericanos y don Javier Ariaga cuando me dio la designación que no le gustó, déjeme respirar un poco porque increíble partido voy a dirigir grandes estrellas con Brasil grandes estrellas con Argentina y es una responsabilidad que tiene el árbitro aparte de cuidar el, el espectáculo aparte de cuidar el espectáculo cuidar la integridad física de los jugadores porque esa es la visión que debe tener uno como árbitro ¿no? fíjate cuántas piernas 
cuántos valores tenían esas piernas que por una mala actitud o una mala calificación mía no, no cuidara la integridad física del jugador. Y esa es una de las responsabilidades que tiene el árbitro, cuidar la integridad física del jugador. ¿no? Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.